0: SWR aktuell, 19.30 Uhr,
1: das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Fatma Mittler-Solak und Sascha Becker. Guten Abend, gestatten im pinkfarbenen Blazer die künftige Oberbürgermeisterin von Kaiserslautern. Seit gestern Abend steht das fest und seitdem wird das in permanent betont, denn Beate Kimmel, SPD, wird die erste Frau im Amt in Kaiserslautern. Eine weibliche OB, das ist auch im Jahr 2023 immer noch eine Nachricht. Zahlen, die wir gleich sehen, belegen das sehr deutlich. Erst stellt uns Sebastian Zobel aus dem SWR-Studio Kaiserslautern die neue vor.
2: Wir treffen Beate Kimmel da, wo sie schon heute jeden Tag arbeitet, am Rathaus in Kaiserslautern. Noch ist sie Bürgermeisterin, im September steigt sie die Karriereleiter rauf und wird Oberbürgermeisterin. Für sie etwas ganz Besonderes.
3: Ich bin ganz erfüllt von Dankbarkeit und erlebt das als so große Ehre, meine Geburts- und Heimatstadt dann auch mal ja, repräsentieren zu dürfen und hoffentlich voranbringen zu können. Ich habe große Lust drauf und freue mich sehr auf den September aber ich werde auch jetzt schon vorher natürlich in der Funktion Bürgermeisterin äh, schon Vollgas geben.
2: Die Altstadt ist einer von Beate Kimmels Lieblingsorten in Kaiserslautern. Doch bei unserem kleinen Rundgang wird klar, dass es etwas anderes ist, das ihre Heimatstadt für sie besonders liebenswert macht.
3: Tatsächlich ist es so, dass ich die Menschen liebe. also es ist so, dass die einfach die Begeisterung eher auch über die vielen Bekanntschaften führt, aber ich mag besonders hier die Steinstraße, hier ist wirklich auf engstem Raum Gastronomie, Kultur.
2: Beate Kimmel will für alle ansprechbar sein, auch ausdrücklich für die, die sie nicht gewählt haben. Sie hat sich vorgenommen, die Stadt gemeinsam mit den Menschen voranzubringen und für ein positiveres Bild zu sorgen.
3: Diese Stadt braucht mehr Selbstbewusstsein. Ja, es ist so, dass die meisten Menschen wahnsinnig gerne hier leben und trotzdem nicht gut über die Stadt sprechen. Und das finde ich sehr enttäuschend. Wir brauchen ein Klima der Wertschätzung, der Wahrnehmung. Da möchte ich unbedingt einen Beitrag leisten, ja, dass die Menschen gerne hier leben.
2: Bis zu ihrem Amtsantritt im September sind es noch einige Monate. Doch es gibt ein Thema, das die Menschen in Kaiserslautern stark beschäftigt und das Beate Kimmel direkt angehen will.
3: Ich werde jetzt in den nächsten Tagen schon mich mit Menschen treffen, dass wir auch eine, ja, eine kleine Kampagne zu mehr Sicherheit und Sauberkeit in Kaiserslautern entwickeln. Da haben wir die ersten Überlegungen angestellt, haben wir aber bewusst nach dem Wahlkampf geschoben. Aber da starten wir jetzt direkt durch.
2: Eigentlich ändert sich für Beate Kimmel nicht viel. Sie wird auch weiterhin jeden Tag ins Rathaus zur Arbeit kommen. Nur in
1: Zukunft dann in ein etwas größeres Büro. Wie gesagt, auch im Jahr 2023 ist es immer noch eine Nachricht, wenn so ein Posten an eine Frau geht. Nicht überall, aber unterm Strich gilt, in der Politik sind Frauen in der Minderheit. So ist im Bundestag etwa jeder dritte Abgeordnetenplatz von einer Frau besetzt. Der Anteil beträgt hier 35%. Prozent. Im Rheinland-Pfälzischen Landtag sieht es ähnlich aus. Dort sind 32 Prozent aller Abgeordneten weiblich. Wenn es um das Bürgermeisteramt geht, besteht noch mehr Nachholbedarf. 2.097 Männern in diesem Amt in Rheinland-Pfalz stehen nur 313 Frauen gegenüber. Das entspricht einer Quote von 13 Prozent. Eindeutige Zahlen. Was kann man tun, um das zu ändern? Gerade jetzt, gut ein Jahr vor der nächsten Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz. Darum ging es heute bei einem bürgermeisterinnen in der Pfalz. Ansgar Zender und Panja Scholbach berichten und zeigen an einem Beispiel von der Mosel, wie es funktionieren kann.
4: Ein aufstrebender, moderner Ort will Mehring sein und nicht nur in Wind- und Solaranlagen vorne dabei sein, auch in der Politik. Mit der ersten Frau an der Spitze der Gemeinde. Seit zwei Jahren ist Jennifer Schlag hier ehrenamtliche Ortsbürgermeisterin und seit knapp vier Monaten Mutter. Das geht, sagt sie, auch weil zu Hause ihr Mann mitzieht, der wie sie beruflich selbstständig ist.
5: Wir sind beide sehr, sehr eingespannt, kriegen aber alles mit guter
6: Organisation hin. Und ich denke, da bewegt sich auch mittlerweile ähm, die Welt ein bisschen weiter vor. Ähm, die Kitas sind so eingerichtet, dass die Kinder ganztags und auch morgens recht früh hingehen können und die Eltern dann arbeiten können. Und mittlerweile ist viel, ich glaube auch dank Corona, digital geworden. So.
4: Das soll auch so bleiben, verspricht Staatssekretär Profit bei einem Treffen von Bürgermeisterinnen aus Rheinland-Pfalz und Bayern im Pfälzischen Maikammer. Dafür werde eigens die Kommunalverfassung geändert.
7: Da wird vorgesehen werden, dass die Kommunen auch künftig Videokonferenzen machen können mit Ratssitzungen. Das ist ein Wunsch, den viele Frauen an uns herangetragen haben aus der Kommunalpolitik. Und wir wollen, dass Kinderbetreuung und Pflege finanziert wird neben der Aufwärtsentschädigung. Das sind die Rahmenbedingungen, die das Land ändern kann. Als
4: Vorbild beim Treffen des Gemeinde- und Städtebundes gilt Christiane Horsch. 1999 begann sie ihre politische Karriere als Beigeordnete der Stadt Trier, wurde dann Verbandsgemeindebürgermeisterin erst von Neumagen-Drohn und seit 2007 von Schweich. Mit einem dicken Fell und Ausdauer habe sie sich in der Männerwelt durchgesetzt, sagt sie.
5: Vernetzt euch, das ist der wichtigste Tipp und traut euch ganz viel zu. Also Frauen können das genauso gut wie Männer. Sie meinen aber immer, sie müssen viel besser sich vorbereiten und äh, das ist überhaupt nicht wahr. Und die Erfahrung, die geben einem so alte Hasen oder Häsinnen, so wie ich, äh, dass man sich einfach besser austauscht, keine Angst hat und sich ein bisschen was zutraut und nicht den Hang zum Perfektionismus hat.
4: Die Hoffnung aller beim Treffen der Bürgermeisterinnen, dass es nach der Kommunalwahl im nächsten Jahr im Land deutlich mehr Ortsbürgermeisterinnen wie Jennifer Schlag
1: gibt. Wer hätte das gedacht, sagen wir mal vor einem Jahr und ein paar Tagen vor dem Ukraine-Krieg. Wer hätte da gedacht, dass in Deutschland applaudiert wird, wenn das Land Panzer liefert. Und noch was hat sich geändert. Die Bundeswehr hat bei uns wieder einen ganz anderen Stellenwert als vorher, Aufrüstung. Wer hätte das gedacht? Auch am größten Bundeswehrstandort in Rheinland-Pfalz, in Koblenz, ist das Thema. Gerade heute, am Zeitenwende-Jahrestag, berichtet Jan-Boris Retz.
8: Wir erleben eine Zeitenwende.
9: Immer wieder dieses Wort. Eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Seit einem Jahr, seit dem Angriff Putins auf die Ukraine. Ein Krieg und ein Wort, das Spuren hinterlassen hat, auch in Koblenz. Das ist ein ist Schwieriges Thema. Das ist natürlich ein langer Prozess, diese Zeitenwende, die nicht von heute auf morgen äh, passieren kann.
6: Also ich würde mir wünschen, dass da ein bisschen schneller halt was passiert.
9: 100 Milliarden Euro sollen ausgegeben werden für die Bundeswehr. Zum Beispiel in Büchel in der Eifel. Dort sollen neue Kampfjets stationiert werden, die mit Atombomben bestückt werden können. In Büchel sollen nach unbestätigten Informationen US-Atombomben lagern. Für die Zeitenwende in der Bundeswehr ist seit dem Rücktritt von Christine Lambrecht Boris Pistorius zuständig.
7: Ich will die Bundeswehr stark machen für die Zeit, die vor uns liegt.
9: Doch das kostet Geld, viel Geld. Geld, für das die Bundesregierung etwa im Sozialbereich sparen oder Schulden machen muss. Daran führt für den Bundesvorsitzenden des Verbands des Technischen Dienstes der Bundeswehr in Koblenz aber
10: kein Weg vorbei. Jetzt, wenn man kein Geld hat, für die Bundeswehr, dann muss man sie abschaffen. Das ist der einzige Weg, eine Finanzierung durchzuführen, um hier eine, eine glaubwürdige Abschreckung hinzubekommen. Ob die jetzt durch Schulden finanziert sind? Jeder von uns finanziert ja mittlerweile sein Haus, sein, sein Auto äh, über eine gewisse äh, Kreditschuld.
9: Nur dass diese Kreditschuld bei 100 Milliarden Euro liegt und jetzt Sondervermögen heißt, das stört auch einige in Koblenz.
6: Das Wort ändert halt nichts an der Tatsache, dass unsere Kinder das alle abbezahlen müssen. Und äh, davon bin ich halt überhaupt kein Fan.
1: Das kann nicht sein, dass man dann für Waffen und sowas äh, dann Geld ausgibt und an anderen Ecken und Enden fehlt. Wir versuchen die ganze Welt
11: zu retten, kriegen aber nicht selbst in den Griff, unseren Leuten zu helfen oder unseren Familien zu helfen, die am Hungertuch nagen. Tja, es wird immer am falschen Ende gespart, leider.
3: Die Frage ist, was passiert in
5: naher Zukunft? Werden wir angegriffen oder nicht? Für den
9: Bundesverteidigungsminister ist klar, der größte Teil der Zeitenwende meine Damen und Herren, liegt noch vor uns. Jetzt ist es die Aufgabe des Kanzleramts, der Bundespolitik und der Bundeswehr, dass aus der Zeitenwende keine Zeitverschwendung wird.
1: Das entscheidet sich also in Berlin, Georg Link, unser Hauptstadtkorrespondent. Ist es denn nun Zeitenwende oder Zeitverschwendung?
0: Also die Opposition, die CDU, CSU, die hat schon mal das klare Urteil gefällt, dass es Zeitenverschwendung ist. Das ist ja auch ein Stück weit erwartbar. Viel interessanter ist dann, dass der eigene Koalitionspartner der SPD, nämlich die FDP, sagt, diese Zeitenwende, die muss auch in den Kasernen ankommen. Also da gibt es ganz deutliche Kritik. Der Generalsekretär der FDP sagt, auch beim Beschaffungswesen und dann sind wir dann auch beim Beschaffungsamt in Koblenz, da muss sich vieles ändern. Also von da kommt eine ganz deutliche Kritik.
1: Beim Schuldenmachen für die Aufrüstung äh, sind die Leute auf der Straße in Koblenz auch sehr kritisch, haben wir eben gehört. Wie geht es denn jetzt äh, gerade bei der Finanzierung weiter?
0: Da türmen sich ganz schöne Probleme. Dieses Sondervermögen ist ja nichts anderes als komplett schuldenfinanziert. Ähm, und jetzt hat der neue Verteidigungsminister, wir haben ihn eben gerade gehört, Herr Pistorius, gesagt, er will im regulären Etat 10 Milliarden mehr haben, die Grünen wiederum haben auch Ansprüche an den Etat für ihre Kindergrundsicherung. Da sind wir auch im Bereich von 10, 11, 12, 13 Milliarden. Und der Finanzminister von der FDP sagt, neue Schulden und höhere Schulden gibt es nicht, die Schuldenbremse zählt. Also, da gibt es erhebliche Verteilkonflikte zwischen den einzelnen Ministerien und, und, und Politikfeldern. Am Donnerstag wird Bundeskanzler Scholz im Bundestag eine Regierungserklärung abgeben zu dem Thema Einjahrzeitenwende. Vielleicht gibt es einen kleinen Fingerzeig, wie es da weitergehen kann.
1: Vielen Dank, Georg Link nach Berlin. Wir bleiben bei der Politik. Nach der Flutkatastrophe muss die zerstörte kommunale Infrastruktur wieder aufgebaut werden und das kostet mehr als gedacht, Fatma.
6: Richtig, laut Innenminister Ebling steigen die Kosten für den Wiederaufbau voraussichtlich auf etwa 4,3 Milliarden Euro. Das sind rund 9,48 Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr angenommen. Als Grund nannte Ebling unter anderem die angespannte Lage im Bausektor. Das Geld sei über das Sondervermögen von Bund und Land abgedeckt. Die letzten Corona-Schutzmaßnahmen bei uns im Land enden übermorgen, statt wie geplant im April. Laut Gesundheitsminister Hoch bleibt einzig die FFP2-Maskenpflicht für Besucher in medizinischen Einrichtungen bis zum 7. April bestehen. Bund und Länder seien sich einig darüber, dass das Schlimmste in der Pandemie überstanden sei. In Wissen im Westerwald hat der Stadtrat über die Sicherheitslage diskutiert. Damit reagiert die Stadt unter anderem auf den Brandanschlag auf die katholische Kirche vor rund zwei Wochen. Bei dem Brand waren in der Kirche unter anderem der Altar sowie wertvolle Fresken zerstört worden. Stadtbürgermeister Neuhoff informierte den Stadtrat über den aktuellen Stand der Sicherheitslage und forderte unter anderem mehr Polizeipräsenz in Wissen. Ebenfalls sprach er sich für eine bessere Integration sowie einen größeren Fokus auf Gewaltprävention aus. Der Bedarf an Pflegefachkräften ist nach wie vor hoch. Deshalb hat das städtische Krankenhaus in Pirmasens sein Bildungszentrum jetzt erweitert und modernisiert. Bei der Vorstellung der neuen Räume hieß es, der Ausbau sei notwendig gewesen, um den gestiegenen Bedarf für Außenweiterbildung zu decken. Zum Beispiel könnten Pflegeazubis künftig an zwei Terminen im Jahr die Ausbildung beginnen, statt wie bisher an einem. Außerdem sollen im Bildungszentrum Pflegekräfte aus dem Ausland qualifiziert werden. Die Rettungswachen des Deutschen Roten Kreuzes in Rheinland-Pfalz sollen grüner werden. Dafür werden seit heute in Nackenheim auf einem Lehrgang Rettungssanitäter zu Umweltmanagern ausgebildet. Teilnehmende aus 14 DRK-Verbänden lernen sechs Tage lang, wie sie nachhaltiger und umweltschonender arbeiten können. Sie sollen in Zukunft als Ansprechpartner für ihre Kolleginnen und Kollegen dienen. Außerdem möchte das Deutsche Rote Kreuz künftige Neubauten unter Umweltgesichtspunkten planen und so viele Wachen wie möglich energetisch sanieren.
1: Man muss kein Prophet sein, um sagen zu können, diese Woche wird für die katholische Kirche wieder eine schwierige, ganz vorsichtig formuliert. Am Freitag kommt das Missbrauchsgutachten fürs Bistum Mainz. und Schon seit heute treffen sich die deutschen Bischöfe in Dresden. Es geht um den Reformprozess. Aus Rom kam zwar wieder eine Absage, aber zumindest die Spitze der Bischofskonferenz will den Weg weitergehen. Auseinandersetzungen programmiert. David Kerz berichtet.
5: Die
10: deutschen Bischöfe stehen unter Druck. In Dresden sollen die Weichen für die Zukunft der katholischen Kirche gestellt werden. Der Limburger Bischof Georg Betzing findet klare Worte.
8: Und Sachlichkeit. Wir müssen Zeichen setzen, dass wir uns verändern. Sonst glauben uns die Menschen nicht mehr und laufen reihenweise weg. Und es gibt Veränderungsmöglichkeiten und hohe Veränderungsbedarfe. Nicht zuletzt, um das Übel des Missbrauchs wirklich einzudämmen.
10: Die Kirche hat viel Glaubwürdigkeit verloren, vor allem durch den Missbrauch, sagt Stefanie Ried, Bevollmächtigte des Generalvikars in Mainz. Sie erhofft sich Beschlüsse für eine offene und ehrliche Aufarbeitung.
9: Diese Schritte müssen sehr deutlich wahrnehmbar gemacht werden. Das heißt, wir müssen darüber sprechen. Wir müssen vor allem Glaubwürdigkeit zurückgewinnen und zeigen, wir meinen es wirklich ernst. Wir wollen wirklich in der Kirche etwas
10: anders machen. In Dresden müssen sowohl beim Thema Missbrauch als auch bei der Frage nach Reformen endlich Antworten geliefert werden, erwartet auch die Basis. Ich hoffe, dass sich ein paar Bischöfe doch gegen diese alten konservativen Jungs durchsetzen
11: können. Man müsste einen ganz anderen Weg gehen, was auch gefordert wird ja von vielen.
5: Was Frauen mehr zu sagen haben in der Kirche und das würde ich schon erwarten, weil die vielen Austritte, die kommen ja auch irgendwo her.
10: Auch bei den Protestanten schaut man nach Dresden. Der Mainzer Dekan Andreas Kloth sieht eine mögliche Signalwirkung, auch für die evangelische Kirche.
11: Ich glaube, es ist eine Chance und es ist auch jetzt der Zeitpunkt, um über diese neuen Strukturen und Veränderungen nachzudenken. Und ich glaube, davon würde auch ein ganz, ganz starker ökumenischer Impuls ausgehen. Denn wir schulden der Gesellschaft auch ein gemeinsames Zeugnis.
10: Der synodale Weg. Also die Suche nach Reformen wie die Lockerung des Zölibats oder auch die Frauenweihe muss klar definiert werden. Stefanie Ried wünscht sich, dass sich die Bischöfe positionieren und fixieren, wie es in der katholischen Kirche weitergeht.
9: Ich würde gerne lesen, dass man sich viel stärker mit den inhaltlichen Fragen beschäftigt hat und da. Schritte und Perspektiven in den Blick genommen hat als mit sich selbst. Das wäre meine Hoffnung und ähm, bin ganz zuversichtlich, dass das bei den Themen, die anstehen,
10: gelingen wird. Das kann ich der Limburger äh, Bischof Georg Betzing als Vorsitzender der Beschluss Bischofskonferenz der hat die Zeichen der Zeit erkannt und fordert selbst klare Antworten und ein Ende der Zerrissenheit.
1: Jahrelang gab es praktisch keine Zinsen. Für alle, die sparen wollten, war das schlecht. Für alle, die einen Immobilienkredit abschließen wollten, war das gut. Seit Sommer scheint sich das Blatt zu wenden. Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen mehrmals erhöht. Diesmal ist es schlecht für alle, die eine Immobilie finanzieren wollen. Aber allen, die sparen wollen, bringt es bisher trotzdem nichts. Jedenfalls bei den traditionellen Banken. Auch in Rheinland-Pfalz ist die Kundschaft sauer. Christoph Gehring berichtet. Zum ersten Mal
8: seit elf Jahren hat die Europäische Zentralbank den Leitzins vergangenen Sommer erhöht. Anfang Februar bereits zum fünften Mal. Davon profitieren zuerst mal die Banken. Denn legen Kunden ihr Geld bei einer Bank an und die parkt dieses Geld bei der Europäischen Zentralbank, erhält sie dafür 2,5 Prozent Einlagezins. Davon gibt die Bank aber nur einen Bruchteil an die Kunden weiter. Im Schnitt 0,25% für ein Tagesgeldkonto. Das ergab eine Umfrage unter Volksbanken und Sparkassen. Die Kunden sind verärgert und frustriert.
9: Wir als Familie fühlen uns auch schon langsam etwas verarscht von den Banken, weil die Zinsen gehen ja Tagesgeld schön
11: weit runter in den Keller. Ich habe mein Tagesgeldkonto. Da habe ich Sage und Schreibe 2022 2,05 Euro Zinsen bekommen.
5: Und wie gesagt, äh, was soll ich machen? Das ärgert mich, natürlich. Ich bin ich den gesauer deswegen. Aber soll ich mein Geld wieder in das Kopf legen?
8: Jahrelang haben sich Zinsen aufs Tagesgeld bei Volksbanken und Sparkassen nicht gelohnt. Der Fokus lag auf anderen Geldanlagen, so der Rheinland-Pfälzische Sparkassenverband in Mainz. Wir empfehlen den Kunden vor allem, zur Beratung,
9: um eben einen ganzheitlichen Ansatz zu wählen, damit die Kunden auch merken, es gibt auch noch andere Anlagemöglichkeiten wie das Tagesgeld. Denn in einer Zeit bei 7,
8: 8 Prozent Inflation ist es zu gefährlich, dauerhaft in dem Niedrigzinsbereich unterwegs zu sein. Eine Alternative sind Direktbanken,
1: aufgelistet im Internet. Und wer kann uns in diesen Dingen noch ein paar gute Tipps geben? Der Wirtschaftsjournalist und Chefredakteur des online geldratgebers Finanztipp. Guten Abend, Herr Tenhagen. Guten Abend. Nehmen wir das Stichwort Direktbank auf, das da gerade viel, also Bank ohne Filiale, ohne unmittelbare Beratung, ist das überhaupt eine gute Adresse für alle, die ihr Geld bisher einfach bei der guten alten Sparkasse oder der Volksbank haben?
7: Also wenn die gute alte Sparkasse oder Volksbank keine Zinsen zahlen will auf einem Tagesgeldkonto, dann ist das eine notwendige Adresse. Dann gehen Sie zu so einer Direktbank. Wir haben uns das angeguckt, 11 von 12 Banken, die Zin gute Zinsen zahlen beim Tagesgeld, waren Direktbanken. Und bis zu 2% werden da gezahlt. Können Sie hingehen, das Geld ist sicher. Und 2% bedeutet für 10.000 Euro, die Sie das Jahr über vielleicht liegen haben, 200 Euro Zinsen.
1: Jetzt ist es ja trotzdem so, dass eben viele Menschen vielleicht diese 10.000 oder Gar nicht, gar nicht so übrig haben im Moment, sondern es brauchen, falls die Waschmaschine kaputt geht und so weiter. Wann sollte man denn ans Anlegen denken? Wie viel brauche ich so flüssig auf der Bank, immer um dran zu kommen?
7: Naja, das Schöne an so einem Tagesgeldkonto ist ja, Sie sind ja flüssig. Das heißt Tagesgeldkonto, weil Sie täglich drankommen und da sollten Sie vielleicht zwei oder drei Monatseinkommen, wenn Sie das erspart haben, so flüssig haben, dass Sie auf einem Tagesgeldkonto jederzeit rankommen, dann kann das Auto kaputt gehen und die Waschmaschine. Und wenn hinterher noch neue Sommerreifen her müssen, dann geht das auch noch, ohne dass sie den Dispo brauchen.
1: Ein bisschen anders ist es ja, wenn ich Geld fest anlege, logischerweise, Festgeldkonto, Fonds äh, und so weiter. Wer sich dafür im Moment interessiert und das nötige Kleingeld hat, was kann man denn dabei rausholen im Moment?
7: Also für Festgeld gibt es so ab einem Jahr kann man drei Prozent Zinsen bekommen. Auch für zwei und drei Jahre gibt es drei Prozent Zinsen. habe auch so eine Liste bei Finanztipp nochmal. Und wenn Sie sich das vorstellen, drei Jahre, drei Prozent Zinsen bei einem Festgeld von 50.000 Euro, das sind 4.500 Euro Zinsen plus ein bisschen Zinseszins, also richtig viel Geld. Und das ist eine wirklich gute Idee. Das ist immer noch nicht so gut wie die Inflation. Für Inflation werden Sie auf die ganz lange Frist, also auf 10, 15 Jahre, wahrscheinlich zu Fonds, Aktienfonds greifen müssen, internationale Aktienfonds, ETF finden Sie auch bei uns.
1: Kurzer Blick bitte noch in die nächsten Monate, in die, in die Zukunft. Wie wird die Zinsentwicklung weitergehen in den nächsten Monaten?
7: Dann gut sein, dass die Zinsen, die Sie bekommen bei der Bank, jetzt ein bisschen steigen, weil die EZB zahlt den Banken schon zweieinhalb Prozent Zinsen, wenn die abends ihr Geld da, da lagern und muss, die müssen einfach dieses Geld an die Kunden weitergeben. Das ist ja nicht als Subvention für Banken gedacht, die nichts mit dem Geld tun.
1: Hermann Josef Tenhagen, vielen Dank fürs Gespräch und die guten Tipps. Danke.
7: Gerne. Tschüss.
1: Riesenaufregung heute in der Hunsrückgemeinde Lütz. Dort hat ein Wohnhaus im Ortskern gebrannt und dann ist das passiert, was die Feuerwehr immer zu vermeiden versucht. Die Flammen haben sich auf benachbarte Gebäude ausgebreitet. Florenz Herbst mit Einzelheiten.
10: Es ist ein großer Rettungseinsatz in einem kleinen Ort. Etwa 130 Feuerwehrmänner und Frauen kämpfen seit dem Morgen gegen die Flammen. Mitten im Ortskern ist das keine einfache Aufgabe. Die Löscharbeiten sind dadurch besonders behindert, dass es eine sehr enge Bebauung ist und dass in den Häusern große Brandlasten sind. Also die Häuser sind voller Materialien, die brennen können und jetzt auch am Brennen sind. Und wir haben etwas Probleme, an die Brandherde heranzukommen, an die Blutnester heranzukommen, weil die mittlerweile im Innern des Gebäudes sind. Gerade aktuell öffnen wir eine Dachfläche, um dann mit viel Wasser von oben zu versuchen, die Brandnester direkt zu finden. Das Feuer soll in einem Dachboden ausgebrochen sein und sich dann schnell auf angrenzende Häuser ausgebreitet haben. Insgesamt sind fünf Gebäude betroffen, zwei Menschen verletzt. Ein Leichverletzter, der schon eine Hand verletzt hat. Und jetzt eine weitere Person, die Rauchentoxidiert war, also die eine Rauchvergiftung hat oder eine vermutete Rauchvergiftung hat, die im Krankenhaus behandelt wird. Wir hoffen, dass es den Verletzten gut geht. Wir haben auch acht betroffene Personen, die jetzt zurzeit obdachlos sind, die wir betreuen und uns darum kümmern, dass die verpflegt und untergebracht werden, etc. Die acht Bewohner, darunter eine Familie mit kleinen Kindern, werden heute Nacht erstmal in einer Pension untergebracht. In ihre Häuser können sie nicht mehr zurück. Eines ist abgerissen worden, die anderen sind nicht mehr bewohnbar. Laut der Feuerwehr der Verbandsgemeinde ist der Brand mittlerweile gelöscht. Warum es gebrannt hat, ist unklar.
1: Auch ein anderer Brand in Rheinland-Pfalz hatte Folgen, Fatma.
6: Ja, so ist es. Nach einem Brand im Kreis Altenkirchen wird ein 64-jähriger Mann vermisst. Das Feuer in Brucher Zeifen war gestern in einem Wohnhaus ausgebrochen. Laut Polizei war der Mann im Gebäude nicht aufzufinden. Es können aber nicht ausgeschlossen werden, dass er im Haus war. Alle weiteren Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Die Brandursache ist noch unklar. Das Mandelblütenfest in Neustadt-Gimmeldingen wird künftig an zwei Wochenenden stattfinden. Laut der Ortsvorsteherin soll so der Besucherandrang entzerrt werden. Die Stadt Neustadt, die das Fest organisiert, plane zudem ein mehrstufiges Sicherheitskonzept. Wann das Mandelfest stattfindet, steht noch nicht fest. In Koblenz soll Mitte Juni ein großes Benefiz-Fußballspiel mit prominenten und ehemaligen Bundesliga-Profis stattfinden. Der Veranstalter, der Verein Koblenzer Schengel-Kultur, hat heute die Mannschaften vorgestellt und rechnet nach eigenen Angaben mit Einnahmen von etwa 50.000 Euro. Damit soll eine Schule in Südamerika gebaut werden. Eine Promi-Elf rund um Nelson Valdez und Aiton trifft dabei auf die Lotto-Elf, trainiert von Europameister und FCK-Legende Hans-Peter Briegel.
11: Wichtig ist, dass äh, wir äh, frei aufspielen, äh, beide Mannschaften, weil ich habe auch schon erlebt, also mal defensiv spielen, dann gibt es nicht so viele Tore und äh, der Fußball lebt von den Toren und äh, je höher das Ergebnis ist, also für beide Mannschaften, es kann 10-8 oder 9-7 oder 6-5 ausgehen, dann haben die Zuschauer äh, viele Tore gesehen und äh, ähm, die Erfahrung zeigt, dass äh, dann immer ein paar schöne dabei sind.
1: Und zum Schluss haben wir heute noch praktische Lebenshilfe. Wer einen Garten hat, der kennt das. Irgendwann ist der Rückschnitt fällig. Aber es gibt Regeln. Eine betrifft den 28. Februar, morgen. Christine Blank mit Tipps aus Bendorf.
5: Für diese Arbeit läuft die Zeit ab. Bäume radikal zurückschneiden oder fällen, so wie hier im Bendorfer Stadtteil Stromberg, darf man nur noch bis morgen. Für Baumpfleger Daniel Wirges eine stressige Zeit. Bis zur letzten Minute hat er Aufträge, wie jedes Jahr.
11: Ab dem 1. März besteht in Deutschland oder in den verschiedenen Bundesländern ein sogenanntes Rodungsverbot, um damit den Schutz der Vogelwelt gewährleisten zu können. Bei Gefahrenverzug, bei Bruchästen oder gerade auch im Sommer, wenn zum Beispiel in Bäumen ja die toten Assets besser zu erkennen sind wie im Winter, darf man die auch einzelne nehmen.
5: Weiterhin erlaubt bleibt das Zurückschneiden, der sogenannte Pflegeschnitt. Um die Hecke im Garten in Frühlingsform zu bringen, kann man sich sogar noch etwas Zeit lassen.
11: Besser wäre, in der Wachstumszeit die Hecken zu beschneiden, das heißt von Mai bis Oktober, weil sich auch die Wunden dann am besten mit Energie versorgen.
5: Wer nach dem 1. März Gehölze zurückschneidet, muss sicherstellen, dass keine Tiere gestört werden. Der Profi sucht vorher mit einer Wärmebildkamera. Laien müssen genau hinschauen. Was macht man, wenn dann tatsächlich ein Nest gesehen wird?
11: Äh, dann sollte man die Arbeiten verschieben, bis die Vögel fertig gebrütet haben. Je nach Art, drei, vier Wochen.
5: Oder eben jetzt noch schneiden. Das Wetter dazu passt. Kühl, sonnig und tagsüber kein Frost.
1: Ja, und Wie lange das so bleibt, sagt jetzt Sven Bürger.
6: Viertel vor zehn gibt es die nächsten Nachrichten, dann mit Daniela Schick.
1: Von uns beiden einen schönen Abend für Sie. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie
12: hier zu Ihrem Wetter für Rheinland-Pfalz. Vielleicht haben Sie das in der vergangenen Nacht auch so ein ganz bisschen gesehen. Weiter im Norden war es stärker zu sehen. Das ist eine Aufnahme aus Dänemark. Und Sie sehen dort tatsächlich Polarlichter, die sonst viel weiter nördlich vorkommen, wenn es eine ordentliche Sonneneruption gab. Dann kann das aber mal bis zu uns voranschreiten, die Sichtbarkeit. Was passiert, wenn gerade in der höheren Region der Atmosphäre, also da sind Sie weit oben, auf 200 Kilometer, der Sauerstoff durch die Teilchen des Sonnenwindes angeregt wird? Dann gibt es dieses rote Licht. Der etwas tiefer liegende, auf 80 bis 100 Kilometer Höhe, produziert das grüne Licht. Und wenn da mal violett zu sehen ist, dann können Sie sagen, Ah, der Stickstoff wurde angeregt. So. Von der Anregung weg zu diesem Hochdruckgebiet über den britischen Inseln und der nordöstlichen Strömung. Es bleibt kalt in Rheinland-Pfalz, aber es wird viel Sonne geben. Gucken wir zunächst in diese Nacht hinein. Da ist natürlich keine Sonne da. Da werden Sie einige lockere Wolken erleben. Die Temperaturen wieder auf der kalten Seite, 2 bis 6 Grad unter Null. Und morgen Vormittag dafür kaum Wolken, viel Sonnenschein. So geht es auch durch den Nachmittag. Ein paar kleine Wölkchen können dabei sein. Die Temperaturen steigen gegenüber der kalten Nacht dann schon deutlich, aber bleiben trotzdem bei zwei bis sieben Grad hängen. Und der Wind kommt aus Nordost und ist teilweise noch spürbar. Die nächsten Tage dann viel Sonnenschein. Bis Donnerstag, nachmittags dann 10 Grad. Freitag einige Wolken mehr. Tschüss.